0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Ich spreche heute mit Philipp Stocker von der Hundeschule Fellnase. Hi Philipp, ich freue mich. Hi, ich freue mich auch. Ihr habt bei euch in der Hundeschule speziell ganz, ganz viele Tierschutzhunde. Also das ist so ein Bereich, wo ihr euch super auskennt. Und da wollen wir heute auch mit dir ein bisschen drüber quatschen. Mhm. Sehr, sehr gerne. Was spricht für einen Tierschutzhund? Was spricht aber vielleicht sogar auch dagegen? Wann kann ich mir gut einen Hund aus dem Tierschutz holen? Wann sollte ich mir vielleicht auch lieber einen Welpen von
0: Züchter holen? Beim Tierschutz ist der Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich da auch ältere Hunde bekommen kann. Das heißt, ich muss nicht durchs Welpenalter durch. Es gibt viele Leute, die sagen, ich kann darauf verzichten, dass der Hund nicht stubenrein ist. Und ich kann darauf verzichten, den Hund sozialisieren zu müssen. Und die wollen dann eventuell einen Hund, der bereits in der Mitte seines Lebens ist, der halt auch sich schon ein bisschen ausgetobt hat und einfach einen schönen Begleiter haben. Sowas zum Beispiel macht aus dem Tierschutz durchaus Sinn. Oder wenn man tatsächlich sagt... Man will jetzt echt mal so ein Tier helfen, dann macht es auch Sinn, darauf zurückzugreifen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass das nicht in zu starken emotionalen Tierschutz übergeht, dass sich da kein Helfersyndrom entwickelt, weil dann trotzdem auch Leute entstehen, die sich dann irgendwie fünf, sechs Hunde aus dem Tierheim holen. Dann leben da fünf, sechs Hunde in so einer 60 Quadratmeter Wohnung in irgendeinem Stadtkern. Das ist auch Quatsch. Aber grundlegend würde ich jetzt mal sagen, so per se aus dem Tierschutz. Da gibt es ja auch Welpen, ne? wenn da jemand einen Welpen haben möchte. Also es spreche jetzt erstmal nichts dagegen, was einem bewusst sein muss, wenn man sich Hunde aus dem Tierschutz nimmt. Das betrifft jetzt tatsächlich Auslandstierschutz und Inlandstierschutz in Sachen Tierheimen ist, dass diese Tiere eine unbekannte Zeit hatten. Das weiß der Tierheimmitarbeiter nicht, das weiß der Mitarbeiter aus der Tierschutzorganisation nicht, was den Tieren widerfahren ist. Also in den seltensten Fällen wissen die das. Und dann kann es halt einfach sein, dass emotionale Traumata da sind. Dass das Tier irgendwie ein Erlebnis gehabt hat oder Erlebnisse, die zu bestimmten Verhaltensweisen führen, die nicht der Gesellschaftsnorm entsprechen. Was zum Beispiel häufig kommt, ist, dass Tierschutzhunde Probleme mit Männern haben. Weil das nun mal so ist, dass in den osteuropäischen Ländern vielerorts sind halt die Männer, die die Straßenhunde, wenn sie in mhm. so einen Bauernladen reinlaufen, halt wegtreten. Ne? Also das ist, das klingt hart, aber das ist die traurige Wahrheit. Und deshalb ist es halt häufig so, dass sie Probleme mit Männern haben. Was natürlich auch noch viele, viele weitere Gründe hat. Aber sowas muss einem halt bewusst sein, dass das sein kann. Bei einem erwachsenen Hund ist sehr viel wahrscheinlicher, dass so ein Problem auftritt als bei einem Welpen. Aber dennoch das kann halt sein. Ich habe ja äh, selbst auch zwei Hunde aus dem Tierschutz. Meine kleine Frieda, die ist zwar aus der Tierschutzorganisation Casa Katharina, die eigentlich Hunde aus Rumänien vermittelt, die war aber eine Notvermittlung innerhalb Deutschlands. Bei ihr ist das so, dass wir lange Zeit große Fragezeichen über dem Kopf hatten, was jetzt eigentlich wirklich mit dem Hund los ist. Wir hatten dann am Anfang vermutet, dass es irgendwas ums Deprivationssyndrom sein kann, dass der Hund einfach wirklich nicht an die soziale Umwelt, also an, an belebte und unbelebte Umwelt gewöhnt ist. Furchtbar schreckhaft gewesen. Der Hund ist ja auch immer noch, aber die größten Probleme sind ausgemerzt. Dann haben wir auf der anderen Seite unseren kleinen Nero, unseren Mischlingshund, der tatsächlich aus der gleichen Tierschutzorganisation, aber aus Rumänien kommt, den wir ähm, im Welpenalter noch erhalten haben. Das ist ein super Tier. Der schreckt vor nichts zurück. Der ist stabil, der ist robust, der ist nett. Der ist unglaublich sozial gegenüber Hunden und Menschen. Gestern war ich mit ihm beim Tierarzt, weil er doch leicht hypersexuell ist und habe ihm mal zum Ausprobieren äh, einen Hormonchip setzen lassen. Der hat keinen Zucker auf diesem Tierarztisch gemacht, obwohl ihm die Nadel da hinten hinter die Schulterblätter reingeführt worden ist. <lacht> also das ist echt ein stabiler und toller Hund. Ich kann So einem Hund kann ich nur jedem anderen empfehlen. Die Sache beim Tierschutz ist halt wirklich... Es ist ein Überraschungsei. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Das ist das Einzige. Wenn man mit diesem Umstand leben kann, dann ist das toll. Was sagst du den
1: Leuten, das höre ich selber auch ganz oft, die dann sagen, ja, die Hunde aus dem Tierheim, die sind so dankbar. Und das merkt man denen an.
0: Äh, ja, <lacht> das ist schwierig. Das ist schwierig, weil das ist tatsächlich ja auch irgendwo fast schon so eine kleine Alarmglocke, wo man sagen kann, oh, das könnte vielleicht so ein bisschen in den emotionalen Tierschutz mit reingehen, ne? Also, das sind ja auch häufig die Leute, wo es dann darum geht, ist das ein artgerechtes Umfeld, in dem der lebt? Also, kriegt der normale natürliche Grenzen aufgezeigt, ist am normalen Alltag, den er hat? Lebt der normal oder hat er in jedem Zimmer dann sein Bettchen stehen und wenn er dann rausgeht und andere Hunde anbellt, dann ist er trotzdem der feine <lacht> der feine Juckel, der mitlaufen darf? Also, das ist schwierig, ne? Die, dieser Satz. An sich muss ich sagen, Trotzdem, auch wenn ich ein Gegner von dieser Formulierung bin, ist es ja letzten Endes so, die meisten Hunde eines Züchters finden ein Zuhause. Aber bei Tierheimen ist es halt echt so, das sind halt Hunde drin, die sitzen da halt dann doch schon ewig lang. Und wenn jetzt jemand sagt, er braucht wirklich nur einen Hund als Gesellschaftstier, der mit ihm zusammen spazieren geht, damit er nicht ganz alleine ist, er hat keine großen Anforderungen an das Tier, dann, ich will nicht das Wort dankbar benutzen, aber... Es ist für das Tier durchaus schöner, als im Tierheim zu sitzen. Das muss man ganz klar sagen. Also inwiefern diese Tiere Dankbarkeit verspüren, gehen wir mal davon aus, geringfügig. Schließlich und letztendlich, und das ist auch so ein Problem, an dem ja, aber die Hunde aus dem Tierschutz sind ja so dankbar, sobald diese Frage gestellt wird, ist es häufig so, dass die Anforderungen, die der Mensch an das Tier hat, in den Hintergrund gestellt werden. Also ich hatte einen Fall, da hat sich eine Frau, weil eben ihr Hund verstorben war, einen Hund aus dem Tierschutz geholt und sie sagte auch, ja, der soll halt einfach da sein, der soll da sein und sie glücklich machen und sie angucken. Und jetzt ist der Hund angekommen und man hat anhand seiner Haut und des Felles gesehen, weil es sehr, sehr kurzes Fell war, dass er halt schon einige Blessuren und Narben hat, also da ist davon auszugehen, dass der entweder zwischen andere Hunde geraten ist oder halt tatsächlich jagdlichen Einsatz hatte und da mal mit dem einen oder anderen Wildtier zusammengerutscht ist und... Der ist halt letztendlich in einem Haushalt gekommen, wo die Frau gesagt hat, sie liest am Tag gerne drei Stunden. Ja, pfuh, ja, schwierig, ob das jetzt der richtige Hund war.
1: Ist es für dich auch die Aufgabe von einer seriösen Tiervermittlungsorganisation, dass die da auch wirklich ehrlich sind und den richtigen Hund mit dem richtigen Halter vermitteln? Ich meine, ich habe da ja eigentlich nie die Möglichkeit, den Hund vorher mal
0: zu treffen. Jein, tatsächlich hat man die Gelegenheit schon immer mal wieder. Also erste Frage, ob es die Aufgabe ist, nach meiner Wunschvorstellung, ja, weil diese Tierschutzorganisationen, die machen ja dann trotzdem was, wo sie von dir eine Selbstauskunft verlangen und wo sie eine Vorkontrolle machen. Und anhand der Selbstauskunft und der Vorkontrolle muss irgendwo ja sich ein Bild entwickeln, ob das jetzt eher so der sportlichere Typ Mensch ist, der mit dem Hund auch joggen geht oder ob das jetzt halt der kurz vor der Pension stehende ältere Herr ist, der halt jetzt einfach einen, einen Gesellschaftshund haben will. Und ich kann halt dem, dem Gesellschaftshund suchenden 50-Jährigen kann ich keinen ehemaligen Jagdhund auf die Nase drücken. Ich kann aber viel eher einem alleinstehenden Mitte-30-Jährigen der am Land wohnt, den kann ich schon fragen, hey, wenn du aktiv körperlich bist und gern joggen und rennen gehst und das mit dem Hund dir auch vorstellen kannst, dann kann ich dem schon so ein Tier abladen, wenn der das sucht, ne? das muss man auch ganz klar sagen. Also ja, in meiner Wunschvorstellung ist es so, dass sich die Tierschutzorganisationen darum kümmern müssen. Jetzt weiß ich aber, jetzt habe ich relativ viel Einblick in solche Vermittlungsgeschichten, weil ich ja relativ viele Hunde da bekomme, dass dieses ganze Vermittlungsgeschehen, na, da ist unglaublich viel dahinter. Die haben ihre Shelter in Rumänien oder anderen Ländern, wo sie die Tiere haben. Die sprechen sich mit diesen Leuten, die da vor Ort sind, so gut ab, wie es die Sprachbarriere und Kulturbarriere erlaubt und müssen sich darum kümmern, dass die Hunde in dem Heimatland versorgt sind, dass sie nicht erfrieren weil da ist es in den Wintern echt brachial kalt, da erfrieren Welpen einfach, müssen sich darum kümmern, dass die geimpft sind, dass die vorkontrolliert sind vom Tierarzt vor Ort, dass die rüber transportiert werden, dass die hier drüben eine Pflegestelle haben. Dann müssen die Pflegestellen einerseits in Anführungszeichen ausgelastet sein, wobei ich glaube, dass die eine oder andere Pflegestelle dann doch mal ganz gern auch zwei Wochen Ferien hat, müssen aber gucken, dass die Pflegestellen gleichzeitig nicht überladen sind dann werden die Hunde vermittelt, für die sie ja auch ein gutes Zuhause finden müssen. Da muss die Pflegestelle, die den Hund vor Ort hat, auch noch eine Vorkontrolle machen. Also da ist schon ein ganzer Batzen dahinter, was sie da zu tun haben. Und das ist jetzt auch nur tatsächlich in Anführungszeichen die Hintergrundarbeit, weil sowas wie Social Media Bilder vorbereiten, kurze Geschichtchen vorbereiten, ist ja tatsächlich noch notwendig, weil Hunde, die keine Beschreibung im Internet haben, wo nicht steht, hallo, ich bin der kleine Jackie, ich bin drei Jahre alt, ich verstehe mich super mit anderen Hunden, sondern wo einfach nur ein Bild ist, da steht Rüde jack Rumänien-Shelter-XY. Ist da, ja. <lacht> Ist da. Das dauert, bis der vermittelt wird. Wenn da steht, er ist ein herzenskuter Bubi, der sich super mit seinen anderen Hunden verträgt, aber vielleicht mit Katzen nicht so doll ist. Und der würde sich auf eine Familie mit zwei Kindern freuen. Dann geht er viel schneller weg, als wenn da steht Jack 3.
1: Aber stimmt das dann alles auch? Kennen die die Tiere dann auch wirklich so gut, um zu wissen, der versteht sich mit Kindern, der versteht sich mit
0: Katzen? Also ob sie es wissen, ist von Tierschutzorganisation zu Tierschutzorganisation natürlich unterschiedlich. Bei dieser Organisation, wo ich Frieda und Nero her habe da geben sie sich die aller, aller, allergrößte Mühe. Und ich sag mal, 60 bis 70 Prozent der Angaben sind auch realitätsnah. Das Alter des Hundes, ja, ist schwierig. Ne? Wenn dir vor deinem Shelter so ein Sack abgelegt wird, wo es rausbellt, ja, ach, dann schätzt du halt mal, wie alt das Ding ist. Ne? Dann guckst du dir das Zahnbild an und dann schätzt du halt mal wild. Ne? Was die Verträglichkeit mit Katzen angeht, kann verlässlich sein. Man muss sich halt bei der Tierschutzorganisation erkundigen, Woher wissen die, dass, der, dass das Tier mit Katzen verträglich ist? Also da muss man halt tatsächlich einfach auch in die Kommunikation gehen, weil es ist ja dann doch so, dass viele, viele Pflegestellen haben halt auch mehrere Haustiere. Und da gibt es welche, die haben Papageien, da gibt es welche, die haben Katzen, da gibt es welche, die haben einfach nur Aquarien. Ähm, und da ist die Angabe, ob sich diese Tiere mit anderen Tieren verstehen, schon relativ gut. Ähnlich ist tatsächlich eben auch mit Kindern. Also äh, ich weiß, dass in dem Shelter aus dem Nero kommt, dass die Leute, die da arbeiten, auch eben in Anführungszeichen kleine Kinder haben. Also so ja, zwischen fünf und sieben Jahren, die da mal den Shelter besuchen und die dann Hunde im Schutz der eigenen körperlichen Gesundheit ohne Probleme rankommen, dass sie die auch streicheln. Das heißt, da kann man schon sagen, okay, der, der Hund, der hat mal Kinder gesehen und der hat sie nicht gefressen. Erstmal positiv. Das kann man aber nicht über jede Tierschutzorganisation so rüberbrechen.
1: Wenn ich jetzt sage, gut, es soll ein Hund aus dem Tierschutz werden, ich würde gerne einem Hund ein schönes Zuhause geben, worauf sollte ich auf jeden Fall achten bei einer Tierschutzorganisation?
0: Tatsächlich für mich das Erste und Wichtigste, was beim Erstkontakt da ist, ist die Freundlichkeit auch dem Menschen gegenüber. Weil es ist nun mal so, das zeichnet sich ab, dass wenn die mir gegenüber unfreundlich sind, sind sie es wahrscheinlich auch dem Tier gegenüber. Ne? Muss man so sagen. Ne? Also es gibt Tierorganisationen, die laden ihre Hunde tierfreundlich in so einen Transporter ein und bringen sie nach Deutschland. Wenn wir jetzt mal vom Auslandstierschutz ausgehen. Und es gibt Leute, die schauen halt, dass es das schnell, schnell funktioniert und färchen halt die Tiere da rein. Ähnlich in deutschen Tierheimen. Es gibt halt Tierpfleger, die da ambitioniert sind. Die wollen, dass die Tiere vermittelt werden. Und die sind dann freundlich zu dir und geben dir alle Auskunft, die sie nur können. Und es gibt halt Leute, die sind dann unfreundlich zu dir, sie haben keine Zeit und wenn du einen Hund haben willst, soll sie dich bald entscheiden und sowas. Das ist nicht gut. Sowas zu überhetzen ist nie eine gute Idee. Also das ist tatsächlich das ganz, ganz Erste und ganz, ganz Wichtigste. Dann kommt es jetzt auch immer darauf an, wie funktioniert da die Abgabe? Haben die da eine Vorkontrolle? Machen die eine Nachkontrolle? Inwieweit geben die mir Informationen mit, wenn ich erst Ersthundebesitzer bin? Weil sowas gibt es ja dann auch noch. Dann ist es ja auch so, wir zwei kommen ja aus Bayern wir haben keinen Hundeführerschein. Das heißt, es kann jeder auf die Idee kommen, dass er jetzt ins Tierheim geht und sagt, ich möchte einen Hund, gib mir den. Da muss irgendeine Art von Informationen mit. Und ich sag mal, so ein Tierheim, das vermittelt im Jahr doch eine Handvoll Hunde, würde ich jetzt mal behaupten, dass die sich mal so einen, so einen Katalog von Informationen zurechtlegen, ähm, wie ein Hund zu füttern ist, wie, den, wie ein Hund Gassi zu gehen ist und das den Leuten einfach mal mitgeben.
1: Gibt es da auch preislich eine Angabe, wo du sagst, okay, jetzt wird's unseriös, wenn die irgendwie tausende Euro für so einen Hund verlangen oder sagst du, nee, das ist gerechtfertigt?
0: Die Tierschutzorganisation, die ich jetzt kenne, da liegt die Schutzgebühr der Hunde irgendwas zwischen 280 und 320 Euro. Jetzt ist da natürlich auch nach oben und unten ne, immer leichte Fluktuation, abhängig von der Tierschutzorganisation. Aber wenn jetzt eine Tierschutzorganisation sagt, sie wollen 600, 700 Euro für einen Hund dann würde ich da schon mal fragen, warum ist das denn eigentlich so? Es kann ja sein, dass die total gute Gründe haben. Das ist durchaus möglich, aber ich wäre dann da auch trotzdem erstmal stutzig. Auch sowas wie ein Vertrag muss her. Also wenn da kein Vertrag gebildet wird, dann ist das höchst unseriös und auch Tierschutzorganisationen, Tierheime sowie Auslandstierschutz müssen seriös arbeiten. Weil dann einfach nicht geklärt ist, wer ist denn jetzt eigentlich der Halter und beziehungsweise der Besitzer von dem Hund. Halter ist relativ einfach, das ist derjenige, der den Hund betreut. Aber wer ist denn der Besitzer? Weil äh, es gibt ja dann doch auch private Tierschutzorganisationen innerhalb Deutschlands. Und wenn dann das Tier vermittelt wird und derjenige, der das Tier vermittelt hat, ist der Überzeugung, dass der da nicht gut gehalten wird und sagt, nee, gib mir den Hund wieder. und dann entsteht da ein großer Rechtsstreit und sollte geklärt sein, wem der Hund gehört. So die Basics, also Vermittlungsvertrag, Vorkontrolle, Nachkontrolle, sollte auf jeden Fall gemacht werden. Dann würde ich auch davon abraten, dass man die Hundeübergabe irgendwo schnell, schnell an einem Parkplatz macht. Das passiert tatsächlich leider heute immer noch an Groß- und Kleinparkplätzen. Wenn es nicht anders geht, Nee, das, nee, es geht immer anders. Ich kenne viele Tierschutzorganisationen, die treffen sich halt dann bei einem der Mitglieder im Garten, und dann werden die Hunde da erstmal in den Garten rausgelassen dann können die alle mal pipi Kacka machen. Klar, die sind 36 Stunden Auto gefahren, die stinken wie Hölle, aber das ist halt nicht vom einen Auto direkt ins andere rein. Sondern da redet man nur kurz drüber, sagt, hallo, da ist das Tier. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was auch so ein bisschen nicht in die Seriosität dieser Tierschutzorganisation reinspielt. Ich habe jetzt schon einige Hunde im Training gehabt, wo die Leute schon, bevor sie den Hund bekommen haben, bei mir angefragt haben, gesagt haben, hallo, ich bekomme den Rüden aus dem Tierschutz. Die sind dann angekommen, als der Hund da war, haben gesagt, du, Philipp, Rückzug, ist doch eine Hündin. Okay, wow. Das, das passiert genauso wie die Frage über die Kastration der Tiere. Es ist so, dass da vor Ort, also in Deutschland sollte das Geschlecht geklärt sein, im deutschen Tierheim. Soweit sollten sich die Tierpfleger in dem Tierheim ausgehen, dass sie sagen, okay, da ist unterm Bauch ist ein Penis. <lacht> passt. Aber wenn man sich jetzt mal diese Felder diese in Rumänien vorstellt, da laufen boah, 150, 200 oder aufwärts Hunde rum, die Menschen da drüben geben sich die größte Mühe, wie es ihnen irgendwie möglich ist. Aber man muss sich halt auch vorstellen, die haben halt auch selbst nicht viel, haben aber eine riesige Latte an Hunden, um die sie sich kümmern müssen. Und da kann das halt auch mal passieren, dass sich der verguckt oder dass der Hunde verwechselt. Das kann passieren. Und jetzt ist es ja auch gerade so, das passiert vor allem, wenn die Tiere direkt auf eine Endstelle in Deutschland vermittelt werden. Es gibt ja Pflegestellen. Da werden die Hunde erstmal in Deutschland ähm, untergebracht, bis sie eine sogenannte Endstelle, also einen Besitzer finden. Und wenn die Pflegestelle den Hund dann hat, dann sieht die meistens, ha, hat doch einen Penis. Und wenn die direkt vermittelt werden, dann kann so eine Verwechslung im schlimmsten Fall schon mal passieren. Hat wenig zu tun mit der Seriosität der, der Tierschutzorganisation. Die Menschen, die vor Ort sind, die tun ihr Bestes. Was kann passieren.
1: Du hast Kastration jetzt schon angesprochen. Es ist Es ja gang und gäbe, den Tierschutzhund zu kastrieren. Das ist aber teilweise auch umstritten. Was sagst du dazu?
0: Ha. <lacht>
1: wenn dann so sechs Monate alter Hund gleich mal kastriert wird. Ja, ah.
0: schwierig. Also es ist gang und gäbe, ja. Mhm. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass wenn man, also das sagen die Tierschutzorganisationen meistens so salopp, dass man den ja dann irgendwann kastrieren lassen muss, wenn er nicht schon kastriert ist. Das sagen die ja aus dem Grund, dass du mit diesem Hund, der gerettet wurde, der äh, unter unbekannten Umständen gelebt hat, nicht Nachkommen erzeugt. Das ist ja der Grund, warum Hunde aus dem Ausland vermittelt werden, damit die da drüben wegkommen. Wenn jetzt dann, dann noch Nachwuchs entsteht, ist das irgendwie kontraproduktiv.
1: Eurer ist ja nicht kastriert, weil du hast erzählt, er hat einen Chip bekommen
0: jetzt. Nero ist nicht kastriert, genau. Den haben wir, Oh, wie alt war der, als wir den bekommen haben? Ich glaube 18 Wochen. Also der, den hätte man nicht kastrieren dürfen können vorher. Ja. Diese Frage ist tatsächlich ähnlich wie bei einem ganz normalen Hund gelagert. Wenn der Hund keine Verhaltensauffälligkeiten in sonst irgendeine Richtung hat, und der ist gesund und der ist munter und der ist top. Dann ist die Frage, okay, warum muss ich jetzt dem Tier unbedingt einen Körperteil amputieren? Ne? Eine Kastration ist ja schließlich und letztendlich immer noch eine Amputation.
1: Ich sag's deswegen, weil es, es gibt ja Tierschutzorganisationen, die tatsächlich die Tiere vermitteln mit dem Versprechen oder mit der Bedingung, der muss dann aber kastriert werden. Und das ist wohl so nicht rechtens. Also du, du kannst dann sagen, ja gut, ich nehme das Tier, aber das mache ich nicht.
0: Genau, das ist nicht rechtens und das ist auch scheiße. Sorry für den Ausdruck, aber also erstmal ist es in Deutschland immer noch so, dass eine medizinische Indikation vorliegen muss, um einem Tier einen Körperteil zu amputieren. Hm. Das kann nicht sein, dass der Tierschutz sagt, nee, das ist generell so. Und jetzt ist das halt auch bei Tierschutzhunden ein Thema, das häufig leider mitfliegt, ist, dass sie halt irgendwelche Angststörungen haben. Die können mehr oder weniger schlimm sein aber so einen Angsthund zu kastrieren führt dazu, dass man ihm mehr oder weniger Konfliktlösungsmöglichkeiten beraubt. Grob gesagt, also das ist eine sehr sehr schwammige Aussage, aber man kann grob sagen, dass man dem ein Stück Selbstvertrauen nimmt, ob sie das jetzt schon hatten oder nicht, aber man gibt, man nimmt ihnen die Möglichkeit, dieses Selbstvertrauen überhaupt aufzubauen. Die, für mich ist ein Tierschutzhund ein ganz normaler Hund, ob der aus Deutschland, Rumänien, Spanien, Andalusien ist, mir komplett egal kommt, das ist ein Hund. Und da muss eine Begründung her, dass der kastriert werden muss.
1: Wow, jetzt haben wir schon wahnsinnig viele Themen abgedeckt. Wenn ich jetzt schon einen Tierschutzhund habe, ja. wie arbeite ich mit dem? Wenn du ein bisschen aus deiner Erfahrung berichtest, was für Probleme treten da auf bei euch in der Hundeschule mit den Tierschutzhunden und wie geht ihr damit um?
0: Also es ist häufig, aber nicht immer, muss man auch dazu sagen. Es ist häufig, aber nicht immer so, dass diese Tiere Probleme mit dem Menschen haben. Das heißt nicht, dass sie den Menschen beißen, aber dass der Mensch immer ein bisschen gruselig ist. Vor allem, wenn sie halt in ihrer Heimatstadt, Land nicht viele gesehen haben und jetzt, wie gesagt, die Problematik Männer, die Männer, die sie gesehen haben, die haben sie aus den Läden rausgetreten. Das, dann haben die halt keine guten Erfahrungen gemacht. Sowas kann, muss, sollte man ausgleichen. Also da immer ist, ist abhängig davon, wie schwer jetzt diese Baustelle ist. Wenn ich sage, mein Hund hat nur Angst vor Männern, die strahlend pinke Jacken tragen dann kann ich an diesem Problem sehr gezielt arbeiten, weil dann weiß ich ganz genau, woran es liegt. Aber dann muss man abwägen, wie dringend ist das Problem. Ne, wenn ich jetzt mir einen Hund aus dem Tierschutz hole und der hat Probleme mit Kindern und ich habe drei, dann ist es vielleicht wichtiger, das zuerst in Angriff zu nehmen, als dass der Hund sauber an der Leine läuft.
1: Aber es sind häufig Angstprobleme, sagst du, oder?
0: Es sind häufig Angstprobleme. Ganz, 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 ganz selten sind es mal Aggressionsthemen. Es ist aber dann eher eine umgerichtete Aggression, beziehungsweise dann ist es auch eher ein Schutzverhalten. bin ja in Kontakt mit mehreren Pflegestellen von dieser einen Tierschutzorganisation, wo ich auch meine Hunde her habe. Und da hatte ich auch schon so Anrufe, wo dann eine heulende Frau am Telefon saß und gesagt hat, ich muss ganz schnell vorbeikommen, weil der Hund den Mann beißt. Das war per se auch nicht falsch. Der Hund hat den Mann gebissen, aber das war keine Aggression, sondern der Hund hat einfach eine riesengroße Individualdistanz gebraucht. Und wenn der Mann halt zu dicht an seinem Kissen vorbeigelaufen ist, dann hat er halt gezwickt. Das haben wir binnen, ich glaube, das hat zwei, eineinhalb, zwei Wochen gedauert. Und dann war das Thema rum. Das ist aber ganz unterschiedlich von Hund zu Hund. Wenn ich eine spezielle Anforderung habe, wenn ich sage, ich will mit meinem Hund eine Trümmerfeldsuche machen, dann macht es eher Sinn, sich einen Rassehund auszusuchen. Weil man nicht sagen kann, ob diese Überraschungskiste, die ich da aus dem Tierschutz bekomme, dafür geeignet ist. Mhm. Kann ich nicht sagen.
1: Es gibt auch im Tierschutz Rassehunde, oder?
0: Ja, natürlich. Also guckt erstmal in eure regionalen Tierheime ob die da nicht sowas haben, würden sich die Leute, die sich über den Auslandstierschutz einen Hund holen, den aus den deutschen Tierheimen holen, dann bin ich der festen Überzeugung, ohne Zahlen zu kennen, bin ich der festen Überzeugung, dass die deutschen Tierheime ratzfatz so gut wie leer wären. Da muss man auch wirklich mal sagen, äh, Auslandstierschutz ist gut und ist wichtig, aber wenn wir in Deutschland Baustellen haben und wenn wir in Deutschland Hunde haben, die seit Jahren auf zu Hause warten. Ganz am Anfang hatten wir die Frage über die Dankbarkeit. Diese Hunde wären dankbar.
1: Philipp Stockerl, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick ins Thema Tiervermittlung. Für mehr Infos dürfen wir gerne dir einfach direkt schreiben. Hundeschule-Fellnase.de Genau. Super, ich danke dir.
0: <lacht> Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mich hier eingeladen hast. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.